0: Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Otto Just, ich bin Teil der Gemeindeleitung und war Berufssoldat und als Soldat haben wir da ein interessantes Erlebnis am ähm, Ende des Wehrdienstes. Normalerweise wir bekommen noch, oder ich habe nach sechs Monaten die Wehrdienst-Erinnerungsmedaille bekommen beim Abrüsten und die Frage ist, warum sage ich das heute, diese Wehrdienst-Erinnerungsmedaille? Hat eine interessante Aufschrift, da steht nämlich drauf, stets bereit, als äh, wir den Eid geleistet haben, bei der Angelobung für unser Land, das Land zu verteidigen, das Leben zum Schutz der Bevölkerung einzusetzen, war das ein äh, Versprechen, das wir gemeinsam und laut vor Zeugen, vor der Bevölkerung dort abgelegt haben. Und bei der Ausmusterung als Offizier habe ich das wiederholt und dieses stets bereit dort äh, befestigt. Und so ist die Frage, gibt es Parallelen zu unserem Glaubensleben? Und darum heißt heute auch mein Predigtthema, Stets bereit. Und das passt ja gut zusammen zu dem, was wir schon in der Einleitung gehört haben, ob das Norbert war oder ob das Agnes war. Es geht äh, um diese Bereitschaft und ich möchte lesen aus 1. Petrus 3 vom 10. Vers weg. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns durch dieses Wort ermutigen möchtest, leiten möchtest, führen möchtest. Herr, und die bete, dass heute ganz einfach du ausrichten kannst durch dein Wort, wozu du es gesandt hast. Amen. Für mich der Schlüsselvers für heute ist äh, der 15., wo steht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Da sind wir drinnen, dass wir alle Zeit haben, ein stets bereit. Und der Schlüssel dazu ist, im Kontext, in der Voraussetzung für diese Auftragserfüllung auch drinnen, wo im ersten Punkt steht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das heißt, das ist so die Grundlage, auf der das andere dann aufsetzt, wo es um Heiligung geht, wo es darum geht, dass wir in einem Prozess der Veränderung sind, wo es um einen Wandel im neuen Leben geht. Es geht nicht um einen neuen Lebenswandel, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwas aufsetzen, sondern es geht darum, dass wir in der Zusammenarbeit mit Gott und dem Heiligen Geist wenn er uns anspricht, wenn wir feststellen, dass was nicht passt, dass er uns hilft. Dass er uns hilft, die richtigen Schritte zu setzen. Dass er uns bei der Veränderung hilft. Weil wir doch feststellen müssen, dass wir es nicht immer selber schaffen, sondern dass es eine Kooperation ist zwischen Gott und uns. Und so hat auch Paulus gesagt, ich sterbe täglich. Oder wie Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, es geht ein Stück weit um dieses meinem Ego, meinem Ich-Sterben, meinen eigenen äh, Wünschen, die manchmal ganz einfach Gottes Vorstellungen widersprechen. Und dass wir uns ganz einfach bereit machen, uns von Jesus verändern zu lassen. Uns durch sein Wort ansprechen zu lassen und ihn zu lieben. Das Wort sagt uns, ihn zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen unseren Kräften, von ganzen Verstand. Das heißt, es ist eine Einheit zwischen dem, was er uns an natürlichen Gaben gegeben hat, aber auch aus der Beziehung, aus der Herzensbeziehung mit ihm. Und vor manchen Situationen, manchen können wir nicht sterben, manchen, vor manchen Situationen müssen wir auch fliehen. ist also wichtig zu unterscheiden, gibt's, ist es was, wo wir sterben müssen, oder ist es was, wo wir Abstand gewinnen müssen. Es ist interessant, dass wir nicht alles zu bekämpfen haben. Gell? Es geht manchmal nicht alles zu bekämpfen. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 6.18, und da gebe ich, ein, ein Tipp dazu, Flieht der Unzucht. Ich nehme ein Beispiel, wenn Verheiratete merken, dass es im Kontakt mit einer anderen Person knistert, dann heißt es Flucht. Weil das etwas ist, was wir selber mit unseren Kräften nicht bewältigen können, dass man dort abhauen muss. Wir haben in der Bibel zwei Beispiele, den Josef, der versucht wurde durch die Frau des Potiphar immer wieder. Und der floh. Also der hat zwar zwischendurch eine Debatte mit ihr gehabt und sie wollte es immer wieder, aber wie sie zugegriffen hat, dann hat er Land gewonnen. Durchaus auch nicht zu seinem Besten, sondern er hat sogar einen Schaden äh, davon gezogen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass in dieser Situation Flucht ganz einfach die einzige Chance ist, weil es um Kräfte geht, die wir ganz einfach nicht handeln können. Und ich habe in meinen eigenen... Ähm, dienstlichen Zusammenhang, wo ich Betreuer war für Familien, äh, ein Paar begleitet, wo er geglaubt hat, er kann das handeln. Er hat gesagt, das kriege ich in den Griff. Das war so eine nette, im Auslandseinsatz, so eine nette Gemeinschaft mit einer Frau, wo es ein bisschen knistert hat und er hat es offensichtlich genossen und ist verbrannt worden. Das heißt... Das ist was, was man nicht händeln kann. Da heißt tatsächlich, da muss ich Land gewinnen, da muss ich schauen, dass ich aus dieser, äh, aus diesem, äh, aus dieser Hitze rauskomme. Gell? Und äh, weil das Wort dann so Leidenschaft ist eine Flamme des Herrn, die wir nicht kontrollieren können. Daher gibt es Dinge, die wir kreuzigen können und müssen. Es gibt Dinge, wo man Land gewinnen müssen. Das Wort unterscheidet es ein bisschen und es ist die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, wo wir ganz einfach wissen, müssen wir gesunde Abstände einhalten oder müssen wir uns auch immer wieder regelmäßig sterben. Es ist ein Prozess, der aus der Beziehung mit unserem Herrn wächst, vertieft wird. In diesem Prozess sagt uns das Wort auch, dass unsere Zunge ein kritisches Organ ist und Jakobus in seinem Brief zeigt, dass es ein unstetes Übel ist, sagt die Luther-Übersetzung so schön, dass es schwer zu beherrschen ist und dass wir inwendige Veränderungen brauchen, weil vor allem dann, wenn der Adrenalinspiegel steigt, sehr oft dann unser inwendiges nach außen gekehrt wird und durch unsere Zunge einen Abfluss findet. Da ist es notwendig, dass, wenn wir diesen Druck spüren, wir lernen, zumindest einmal die Zunge einzusperren. Es ist ja einmal die erste Möglichkeit. Und auch, und es ist jetzt inwendig notwendig, das nicht zu wollen. Okay? Es ist so, dass wir ja in der Gefahr sind, dass wenn das dann so fließen will, dass wir das ja wirklich wollen. Nicht? Das ist ja eigentlich so dieses Ventil, wir wollen das ja gar nicht zurückhalten, gell. Und dieses Wollen, das in uns steckt, muss ganz einfach durch das Abwenden, durch die Beziehung mit Jesus, ganz einfach gestärkt werden, sodass uns das Wort sagt, dass wir uns allen, allen Bösen auch abwenden. Vor allem auch die Beziehung zum Nächsten durch Frieden und Vergebung kennzeichnen lassen. Es geht immer wieder um diese Frage, dass wir in einer bereinigten Beziehung zum Nächsten stehen, dass wir, wenn wir merken, auch da, wenn wir an jemanden vorbeikommen und wir merken, es schlagt Funken oder ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich mit jemandem zusammen bin und es liegt jetzt an unserer Beziehung, von unserer Seite her, dass wir das reparieren, wenn wir merken, das ist nicht in Ordnung und ich habe das versucht immer wieder so zu halten, dass ich auch im Dienstbereich, wenn ich gemerkt habe, irgendwas passt nicht, dass ich gesagt habe, okay, gehen wir einen Kaffee trinken und reden wir uns das aus, bringen wir das in Ordnung. Soweit es an uns liegt, wenn der andere nicht will, dann haben wir ja keine Möglichkeit im engsten Sinn. Wir haben schon eine. Wir dürfen uns immer und müssen uns immer dem anderen gegenüber korrekt, ordentlich, liebevoll verhalten. Da hilft uns das Gebet. Da sagt uns das Wort, gibt es auch ein Leiden. Aber Jesus ermutigt uns und Petrus in dem Wort, dass wir uns nicht fürchten sollen, und aus dem Ganzen heraus, an dieser Veränderung, nicht, dass wir keine Fehler machen, sondern, dass wir mit den Fehlern anders umgehen, werden wir zum Licht. Es kann uns passieren, weil wir Menschen sind, dass wir Fehler machen und Sprüche sagt uns, der Gerechte fehlt siebenmal am Tag. Gell? Das heißt, sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit, das heißt, wir schaffen es auch als Gerechte, und Anführungszeichen, gerechtfertigt vor Gott, dass wir auch Fehler machen. Aber es soll den Unterschied machen, dass wir anders mit Fehlern umgehen. Und es ist auch mir passiert, dass ich in meinem Dienstbereich in einer Versammlung aufgrund der kurzen Zeit etwas sehr knapp gesagt habe, was eine ganze Personengruppe verletzt hat. Es wurde mir angerechnet, dass ich die Personengruppe der Unteroffiziere damals eben gering geschätzt habe. Das wurde mir dann von meinem Mitarbeiter zugetragen, dass die sich alle ärgern. Und ich habe auf das hin eine Klarstellung gemacht. Ich habe eine Erklärung herausgegeben, die an das komplette Kommando gegangen ist und habe drinnen gesagt, dass es nie mehr Absicht war, sie zu verletzen, dass ich sie in ihrer Arbeit und ihren Fähigkeiten schätze und dass sie in aller Form dafür entschuldige, dass ich sie verletzt habe. Und ich muss sagen, das wurde mir entsprechend angerechnet. Dann sind Leute zu mir gekommen und gesagt, das hätten sie nicht erwartet, dass jetzt ich das so klar sage. Und ich habe gesagt, nein, wenn ich jemanden verletze, dann möchte ich das in Ordnung bringen. Dann möchte ich von ganzem Herzen sagen, nein, das war nie meine Absicht. Und ich habe es auch nie so gemeint. Also es ist der Unterschied, wie wir mit Dingen umgehen, und dieser Unterschied äh, gibt dann auch die Chance äh, zum Punkt zwei, wo drinnen steht, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der Rechenschaft fordert. Das heißt uns auch, wenn wir Salz und Licht sind, das Licht kommt ja aus einem anderen Verhalten heraus, das auch zuordnenbar ist, wenn wir wenn die Umgebung weiß, wo wir stehen, wenn sie weiß, dass wir Christen sind, dass auch dann diese innere Bereitschaft da sein sollte und innere Bereitschaft heißt auch, dass wir uns vorbereiten sollten im Sinne von dem Herrn dienen, mit unserem ganzen Verstand auch, dass wir als gelebtes Zeugnis für Christus, als Brief Christi auch uns auf Situationen vorbereiten, uns auseinandersetzen auch, mit seinem Wort auseinandersetzen uns vorbereiten in verschiedenster Ort. Natürlich durch unser Leben, das als gelebtes Zeugnis, als Brief Christi. Und wenn wir einen Fisch am Auto picken haben, Fritz hat gesagt, pass auf, wenn du einen Fisch aufpickst, dann müsst den Fisch auch fahren. Okay? Nicht einen Fisch innen drauf haben und dann ganz einfach unterwegs sein, wie der ärgste Berserker, ganz einfach Hupen schneiden, Finger zeigen, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht? Das wird man am Auto da merken. Das heißt, unser gesprochenes Zeugnis, dann, also seid Zeugen, Zeugen vor jedermann und wenn es notwendig ist, auch mit Worten, nicht? Unser gesprochenes Zeugnis, wenn es dran ist, wenn wir offene Türen erkennen, wenn der Heilige Geist uns sagt, da ist eine Tür offen, wenn wir gefragt werden. Und es ist interessant, dass in diesem Wort Rechenschaft das Wort die Verteidigung steht, diese Verteidigung des Evangeliums, wo dieser Begriff drinnen ist, die Apologetik, wo die Lehre des Evangel der, zum, zur Verteidigung des Evangeliums drinnen steckt. Das heißt, wir müssen bereit sein, ganz einfach dafür einzutreten. Und Paulus, äh, äh, Petrus sagt uns auch, dass das eine Spannung sein kann, dass wir verfolgt werden können dafür, dass wir, wir als Verfolgung bei uns äh, in unserer heutigen Zeit Verachtung meistens. Das heißt, dass wir die Verachtung aushalten können, dass wir bereit sein, dass die uns als Spinner abstempeln, als Eigenbrötler oder sonst was. Aber dass wir bereit sind, dafür einzutreten, und Epheser 6 sagt auch, gestiefelt mit der Bereitschaft. Nicht gestiefelt mit dem Prä Evangelium, dass wir so durch die ganzen Wiesen und Äcker durchfahren und bei den Fenstern einsteigen, sondern dass wir Rechenschaft ablegen und bereit und fähig. Es ist ja so, dass viele bereit sind. Nicht? Wenn wir nicht bereit und unfähig sind, sondern bereit und unfähig, dann kann diese Bereitschaft ein Schuss nach hinten sein. Daher ist es notwendig, dass wenn wir unser Glauben verteidigen wollen, dass es ja gut ist, dass wir üben. Und üben ist oft notwendig, gerade diese Anfangsgründe, die es gibt, immer wieder in die Hand zu nehmen. Wir haben als Soldaten da die den Waffendrill, nennt sie das. Der Sturm in die Hand nehmen, auseinandernehmen, zusammensetzen und dann die Ladegriffe und dann Schießtraining. Schießtraining meistens viel zu wenig, weil äh, in einer Friedensarmee die Problemstellung ist, äh, dass man heute halt sagt, okay, braucht man nicht so oft. Gell? Aber die Gefahr ist, dass ich meine Waffe, wenn ich sie nicht regelmäßig gebrauche, verrostet und wir aus der Übung kommen und dann beim Schießen nichts mehr treffen. Nicht? das gleiche gilt für unser Glaubensleben, dass wir, wenn wir aus der Übung kommen, weil wir eh schon so oft und wollen eh nicht und interessiert eh kann und wissen eh schon alles äh, und die Predigt es mir. Weil ich merke ganz einfach, dass wir in der Gefahr sind, dass ich sag, ja, eh, mh. Aber ich möchte uns Mut machen und erfrischen, mich selber auch, dass wir uns drin üben, wieder regelmäßiger uns diesen Basics zu widmen und auch unser Zeugnis wieder zu aufzufrischen. Und ich möchte uns da ermutigen, dass wir Jesus den Menschen näher bringen und wir werden auch in der Gemeinde in nächster Zeit regelmäßige Gelegenheit geben, Zeugnis zu geben. Ihr werdet euch schon ermutigen, das vorzubereiten und ihr könnt euch dann bei uns bei Markus, bei mir, bei denen, die die Versammlung leiten, dann anstellen schon, ich die Gelegenheit geben, dass wir unser Zeugnis ganz einfach weitergeben. Und da haben wir etwas. Jeder von euch hat etwas, das ist unverwechselbar, nämlich wie wir Jesus kennengelernt haben, was er in unserem Leben tut. Wir haben einen Schatz. Wir haben einen Schatz, wir haben einen Auftrag und wir haben eine Kernbotschaft. Diese Kernbotschaft, die wir in unserer Gesellschaft nicht vergessen dürfen, die so schön ausschaut nach außen. Eine Gesellschaft, wo wir ein Rechtssystem haben, das so halbwegs funktioniert, wo äh, man sich sehr bemüht, um äh, Korruption aufzudecken und, und, und äh, zu reparieren und wo sofort, wenn irgendwas äh, festgestellt wird, es durch alle Zeitungen geschleift wird. Aber wir müssen feststellen, die ganze Welt, aber auch unsere Gesellschaft ist trotzdem ohne Jesus todkrank. Das heißt, das Verborgen dahinter und was wir in den Zeitungen auch immer lesen, only bad news are good news, nur schlechte Nachrichten sind Nachrichten, die sie verkaufen, zeigt, dass unsere Substanz als Mensch, die Substanz jedes Menschen auf dieser Welt Sünde ist, und die Bibel uns sagt, alle haben gesündigt und am Mangeln, am Mangeln der Rechtfertigung der Ehre, die sie bei Gott haben sollen. Alle. Ich, du, wir alle. Wir können es nicht selber und Religion ist der Versuch des Menschen zu Gott zu kommen. Wird, Religion wird aus dem Lateinischen oft mit religare zurückverbinden, Gedeutet und übersetzt, wo man versucht, Gott zu bestechen und sich selber durch gute Werke zu erlösen. Alle Religionen tun das. Alle. Darum ist es so, dass Jesus keine Religion ist. Gelebtes Christentum ist keine Religion, sondern ist Beziehung. Es ist die Beziehung, wo, weil die Menschheit es nicht schafft, Jesus selbst gekommen ist, um dieses Problem zu lösen. Dass er, wie wir heute gehört haben, für unsere Sünden gestorben ist und damit den Preis allemal bezahlt hat, für jeden Einzelnen von uns. Er hat uns losgekauft. Aber das hilft uns nicht, wenn er nicht mich losgekauft hat. Okay? Das heißt, wir können in der schönsten Kirche sitzen, wir können in der besten Gemeinde sitzen, wenn es mich nicht trifft und wann er mich nicht losgekauft hat. Wenn ich dieses Sünderkenntnis nicht gehabt habe und das Geschenk der Gnade nicht angenommen habe, nicht persönlich angenommen habe, dann hilft es mir nichts. Dann kann ich noch die coolste, den coolsten Gottesdienst gehabt haben, die coolste Beziehung mit den Menschen, wenn meine Beziehung zu Jesus nicht selber durch Entscheidung, durch diesen neuen Bund, wann ich in den Vertrag nicht eingestiegen bin, im Glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Es ist ein Vertrag, ohne Gefühle, sondern auf der Basis der Tat Jesu, eines historisch bezeugten Ereignisses, für das es auch geschichtlich für andere nicht mehr Quellen gibt, als die mit 500 Zeugen von seiner Auferstehung, Damals, hat Paulus gesagt, mit Zeugen, die das durch ihren Tod bezeugt haben, indem sie erkannt haben, dass Jesus der Christus ist. Ein Zeugnis, das wir durch die Evangelien und durch Schrift historisch völlig belegt haben, Aber und damit eigentlich nicht nur, glaub, nicht nur glaubensmäßig und in der Vermutung, sondern auf einer festen Basis stehen, auf der Kette derer, die es bezeugen, wenn wir das nicht für uns persönlich annehmen, diesen neuen Vertrag nicht machen, dann nutzt es uns nichts. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Ein Glaube, der eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Glaube, der nicht äh, in der Richtung ist, ich glaube, dass morgen regnet. Okay. sondern ein Glaube der glaubt, dass die Naturgesetze wahr sind weil wir alle glauben wir glauben an alles, was wir nicht persönlich überprüfen können und unser ganzes Leben ist auf dieser Basis der Annahmen von der Wahrheit von Dingen, die uns Menschen überliefert haben alle Physiker, alle Chemiker, alle Wissenschaftler müssen glauben nämlich glauben dass die Vorforderungen, die ihnen das überliefert haben, kann Mist gemacht haben und dann kommen wir trotzdem drauf in der Forschung, dass wir unsere Forschungsergebnisse zwischendurch immer wieder revidieren müssen, weil wir auf neue Erkenntnisse kommen. Die Bibel hat diese unverrückbare, alte, gute Botschaft, die sich nicht verändert, weil Gott sich nicht verändert, dass diese Tatsache des Erlösungswerks und der Auferstehung unverrückbar steht für dich und mich. Das heißt, unser Glaube ist nicht irgendetwas, was wir da so in die, ins Gefühl hinein interpretieren, sondern steht auf der festen Basis von Tatsachen. Wie ja die Naturgesetze auf der festen Basis der Tatsachen stehen, mit 981 Meter Sekunden hier und jetzt, wenn wir was runterfallen lassen, dass die Erdbeschleunigung wirkt. Das sind feste Tatsachen, die wir glauben, die wir zum Teil mit Experimenten nachvollziehen können. Das gibt uns auch die Bibel, dass wir nachvollziehen können, dass Gott lebt. Denn jeder, der sich darauf einlässt und der mit einem offenen Herzen noch Gott fragt von sich aus und sagt, Herr, wenn es dich gibt, dann möchte ich dir begegnen. Dem wird Gott begegnen. Das kann ich heute hier und jetzt versprechen. Darum sagt das Wort, ist Sünde im Neuen Testament nicht eine Tat oder Unterlassung. Nicht, was man tun. So wie ich gestern wieder gehört habe, bei meiner Nachbarin am Stand, heute sündige ich wieder. Ich habe ein Frankfurter Wischel gegessen. Habe ich gesagt, meine Liebe, das ist keine Sünde, da kann es sicher sein. Sünde ist was anderes. Es ist vielleicht unvernünftig, gell? aber es ist keine Sünde. Gell? Äh, Sünde im Neuen Testament ist nicht eine Tat und Unterlassung. Gell. Das muss ich uns ganz einfach klar machen. Sondern Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Sünde ist nicht daran zu glauben, dass er für dich und für mich alles geregelt hat. Sünde ist zu sagen, ich brauche das nicht. Sünde ist zu sagen, ich habe keine Sünde. Sünde ist zu sagen, ich habe keine Sünde und mache Gott zum Lügner. Weil wenn Gott sagt... Wenn Gott sagt, wir sind Sünder, und wir sagen, na, dann hat einer gelogen. Und ich muss dazu sagen, ein böser Gedanke reicht, okay? Nach den Standards Gottes reicht in unserem ganzen Leben ein böser Gedanke. Der nicht unter der Erlösung Christi ist. Und ich höre mir immer wieder gern den Naturwissenschaftler Werner Gitt der uns die Wunder der Natur beschreibt und zeigt, dass es unmöglich ist, dass das Programm einer DNA durch Zufall entstanden ist. Diese Kette, die so lang ist, dass man die Erde und Mond verbinden kann und alles voller Information ist, feinst programmiert, in jeder Zelle ist unser kompletter Bauplan äh, programmiert. Und Werner geht sagt, ein Sünde im Himmel und der Himmel ist kaputt. Okay, Gott kann keinen Sünder in den Himmel lassen. Dann würde der Himmel korrumpiert werden, alles wäre kaputt, und daher ist der einzige Ort, wo man das Natur dürfen können und frei werden dürfen, unsere Erde und unser Leben. Und so war es im Herbst 1985 auch für mich klar, ich muss mir entscheiden. Ich war Jahre auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, habe viel durchgekämpft, vor allem in der Zeit, wo ich auf der Militärakademie war, bin ich unter starken Druck gekommen, weil auf unserem Dienstplan ist sehr oft drauf gestanden, Heranführen an die physischen und psychischen Leistungsgrenzen. Okay, das ist so ein lockerer Satz formuliert, der dann bedeutet hat Schlafentzug, Höchstleistungen, körperlicher Ort und wo man getestet hat, was Inus ist, bis man der eine oder andere umgefallen ist. Und unter diesem Druck bin ich dort in der Militärakademie äh, in Wiener Neustadt, dann im dritten Stock konnte ich in die Georgskirche gehen und bin einmal in der Nacht vor einmal da gestanden und habe gerufen, Gott, wenn es die gibt, dann sagt mir. Er hat sie noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich bin dann ausgemustert, Der Freund hat mir von Jesus erzählt und ich habe mir ein bisschen überspannt. Und bin dann bei seiner Hochzeit das erste Mal in unsere Gemeinde gekommen, so damals draußen in der Ragnitz, und habe dort im Gesamt, in der Gesamtatmosphäre das erste Mal so Gottes Gegenwart gespürt. Die kennen ihn. Der der Predigt kennt ihn. Das ist ja so durch diese ganze Situation zu mir hergekommen. Ich habe dann später sporadisch die Gemeinde besucht und habe dann in der Bibelstunde plötzlich von vorne Fragen beantwortet bekommen, die ich mitgebracht habe. Und ich habe meinen Freund gefragt, ich habe ja nicht gesehen, dass ihr miteinander geredet habt. Wie konnte er das wissen? Und er hat gesagt, der Heilige Geist war es. Ich habe es erst einmal gespürt, dass Gott angefangen hat, mit mir zu sprechen. Und an einem Wochenende war ein Seminar, ein Missionar aus den USA, hat mir Jesus vorgestellt. Und am Ende dieser Predigtreihe hat er dann versprochen, für alle zu beten, die sich jetzt entscheiden wollen. Und ich habe so gespürt, das ist jetzt für mich dran. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, wo will ich hin? Und ich habe ihm geglaubt, weil der, die Jesus so gut kennt, weil man denkt, wenn der betet, das macht Sinn. So bin ich aufgestanden und habe mich niedergesetzt und habe in dem Moment meine ganzen Kameraden in der Kaserne um mich lachen gesehen. Und habe mir gedacht, was hast du jetzt gemacht? Also es war in dem Sinne nicht gleich die Lösung, sondern es war der Start. Und in der Not bin ich dann nach heftigen Angriffen zu unserem Senior Pastor Fritz gegangen und habe gesagt, was soll ich tun? Und Er hat mir ganz einfach diese wichtigen Wahrheiten noch einmal kurz vorgeführt, dass er gesagt hat, glaubst du, dass du Sünder bist? Konnte ich nachvollziehen. Aber wenn ich ganz ehrlich ich schon für einen guten Kerl gehalten, also. aber, aber es war mir klar, so wie ich heute halt gesagt habe, eine ein falscher Gedanke, Sünde, war mir klar, wir sind doch sehr gut trauen das eine oder andere schön zu vergeigen und das ist mir auch immer wieder gelungen. Also, das konnte ich nachvollziehen und dann hat er mir gefragt, glaubst du und willst du annehmen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Und nach dem wie mir Jesus vor Augen geführt worden ist, was ich ja über ihn schon immer wieder gewusst habe, wusste, da ist eine Entscheidung dran, ich würde es jetzt annehmen. Und habe die Frage, willst du Jesus als deinen Retter und Herrn annehmen? Mit Ja beantwortet, wir haben uns niedergekniet in der ist draußen, haben ein Übergabegebet gesprochen, ich habe in der Stille die Sünden, die mir so in Sinn gekommen sind, bekannt. Habe Jesus in mein Leben als Herrn Erlöser eingeladen, und dann sind wir aufgestanden und Fritz sagt, und jetzt sagt, Dankeschön. Hm. Da habe ich gesagt, ja. Ich spüre noch gar nichts, nicht? Ich gesagt, da brauchst du nichts spüren, das ist ein Vertrag. Das ist ein Bund. Du hast jetzt ewiges Leben. Das ist doch Wert, dass man Dankeschön sagt, oder? Das war mir voll klar. Also, ich habe dem Herrn gedankt, das erste Mal damals. Und diese Realität hat mir dann Schon am nächsten Tag in der Früh berührt, als ich die Augen aufgeschlagen habe und für mich gespürt habe, Jesus ist mein erster Gedanke. So, er ist da. Und wenig später bin ich im Auto gefahren und ich kann mir, weiß noch heute, wo das war, in andere Zogen, wie in mir auf einmal der Herr gesprochen hat und gesagt hat, Gott, wenn du jetzt stirbst, bist du im Himmel. Du bist erlöst. Und in dem Moment ist so äh, ja, das Gras war grüner, der Himmel war heller. Verliebte wissen das, wie das ist, wenn das Gras grüner ist und der Himmel heller ist. Das war sowas, wie Gott durch mich durchströmt hat. Und ich bin seither mit Jesus unterwegs und habe viel erlebt. Und ich muss sagen, nicht immer leichte. Also ich bin wirklich auch dort. Dieses Ausbildungsziel heranführen an die physischen und psychischen Grenzen kennt Gott auch. Gell. Also seine Ausbildung ist durchaus Knackig, ja. Auf jeden Fall, ich habe klare Führungen erlebt. Ich habe in meinem Beruf meine, die meisten meiner Karriereentscheidungen äh, durch Jesus unmittelbar bestätigt bekommen. hab Führung bekommen und bin mit ihm durch schwere Krisen gegangen. Und so sagt das Wort, er ist Immanuel. Gott mit uns und mit mir, ob man fühlen oder nicht. Und ich kann euch auch sagen, in der schweren Depression bei den Panikattacken habe ich nicht gespürt. Aber er war da. Er war deswegen da, weil ich heute und im Nachhinein und von hinten ersehen sehen kann, dass er seine Hand ganz einfach immer über mich drüber gehalten hat. Er hat mich bewahrt. Und wie auf der A22 ein Fahrzeug lenkend in den Tunnel reingefahren bin und dort meine erste Panikattacke gekriegt habe, wo ich glaubt habe, jetzt bin ich tot. Und die Hölle kommt über mich. War das Wort da, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich habe den Namen des Herrn angerufen. Und nach 15 Sekunden Ich hat die Attacke aufgehört. Neben mir ist jemand im Auto drinnen gesessen und hat gesagt, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, was ist mit Ihnen? Das Auto war Gott sei Dank so laut, dass, ich, dass mein ganzer Kampf da zu ihm nicht durchgedrungen ist. Auf jeden Fall ich gesagt, ist alles okay. <lacht> ja, preis dem Herrn. Er hilft uns durch und hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Und das ist der dritte Punkt, die Hoffnung, die in euch ist. Dass aus dem Ganzen außer, wenn wir Jesus erleben, wenn wir mit ihm zusammen sind, wenn wir äh, auch ihn weitergeben, immer wieder diese lebendige Hoffnung durchbricht, äh, wo 1. Petrus 1,3 auch sagt, gelobt sei, Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, auch wieder auf der Tatsache seines Wortes, auf der Tatsache, dass er es uns versprochen hat. Eine Tatsache, die steht besser als die Erdbeschleunigung, weil die wird aufhören. Aber der Herr hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Erdbeschleunigung. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das was er uns versprochen hat heute, auch wenn die anderen Sachen vergehen können und spätestens dann, wenn wir aus dem Leben aussteigen, und das ist noch den meisten Menschen bisher gelungen, wenn ich sage den meisten, auch Jesus sei es wieder auferstanden und dann haben wir noch zwar den Henoch und Elia, von denen wir gehört haben, dass er hingerückt worden ist zum Herrn und das ist auch eine Hoffnung, die wir haben, dass wir in einer Zeit leben, wo die Entrückung für uns wahrscheinlicher ist denn je, dass wir auch nicht unbedingt sterben müssen, sondern direkt hingerückt werden. Aber ist es wurscht. Himmel und Erde vergehen in dem Moment, wo wir sterben, in jedem Fall für uns relevant, aber Unsere lebendige Hoffnung nicht, weil dann sind wir bei Jesus. Diese lebendige Hoffnung durch sein Erlösungswerk im Hier und Jetzt, durch Immanuel Gott mit uns über unseren Tod hinaus, über unsere Grenzen hinaus. Eine Hoffnung für die Ewigkeit und diese Hoffnung sollten man auffrischen immer wieder. Das sollte man uns, ich sage es jetzt profan, das ist der einzige Joint, den wir rauchen dürfen, gell? Also es ist tatsächlich das Einzige, was wir aktiv aufnehmen dürfen, das, was wir in uns, <lacht> dass wir in uns ganz einfach leben dürfen, wo wir uns selber ermutigen. Und ich glaube, ihr spürt sogar das selber begeistert, wenn ich das sage, nicht. Und so begeistert uns auch das Zeugnis, das wir geben, weil das Zeugnis schützt den Zeugen. Wenn immer wir in der Situation drinnen sind, schützt das Zeugnis den Zeugen. Und wenn was irgendwo einmal äh, auch in der Konversation daneben gehen will, dann können wir entweder abhauen oder gehen mit unserem Zeugnis in die Situation ein. Und dann verändern sie Situationen. Wenn Leute übereinander lästern und wir kommen indirekt mit unserem Zeugnis, indem wir die Wahrheit reinstellen, dann hört es auf, nicht? Wenn einer zum Schimpfen anfängt über jemanden und sie sagt, Ob, äh, also ich muss sagen, das ist eine, eine super Persönlichkeit, okay? ah, nein, 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 ich, ich hab's ja nicht so gemeint, also ich, ja, ist eigentlich eh auch und so weiter. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr diese Kurven schon kennst, die wir auch jetzt ziehen, wenn ihr da mit der Wahrheit reinkommt. Und um das noch einmal zu befestigen, weil unsere Zunge ja übel ist, wir sollten über andere immer so reden, dass sie dabei dabeisteigen können. Wir sollten über andere immer so reden, dass sie es hören dürfen. Dann kann nichts passieren. Aber wir sollten nicht Sachen sagen, die wir Ihnen sagen sollten. Gell? Das heißt nicht, sondern dann, wenn es notwendig ist, dann müssen wir den anderen das auch sagen. Dieser Exkurs ist so wichtig, aber äh, das, was für mich im Zentrum steht, die lebendige Hoffnung, die wir berufen sind, weiterzugeben, die ein Teil unseres Auftrags ist, die aus der Gemeinschaft mit Jesus rauskommt. Und damit fasse ich zusammen und sage, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, dass wir trauen bleiben, dass wir das Fleisch kreuzigen, dass wir in die Gemeinschaft immer mehr reinkommen, auch in der kommenden Woche genießen, dass wir miteinander im Gebet den Herrn suchen dürfen, seine Weisheit suchen, unser Leben als Lobpreis und Anbetung zu sehen. Aber den Dingen, die uns lästig sind. Ich weiß die Herausforderung, dass unser Leben als Lobpreis ist, als Gottesdienst. Gottesdienst ist eigentlich nicht da, sondern draußen. Da ist die Vorbereitung. Und dass wir allezeit bereit und fähig sind, Verantwortung abzulegen als Salz und Licht, als Zeugnis über Gottes Wirken, dass wir offene Türen erkennen und mutig eintreten und nicht zuletzt über die Hoffnung, die in euch ist, diese lebendige Hoffnung, die Jesus für dich und mich ist. Amen. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast, dass wir nicht aus eigener Leistung versuchen müssen, uns zu verändern, sondern dass wir all das, was uns noch sticht und stört, im Gebet vor dich hinlegen dürfen, alle Fehler, alle Sünden, alles, was uns beschwert, dass wir es nicht leisten müssen, sondern dass du es vollbracht hast. Dass es unter deinem Blut, unter deinem Erlösungswerk steht, Herr. Herr ja, und ich bete jeden Einzelnen, der es noch nicht festgemacht hat, dass du jetzt siehst, dass du die Herzen öffnest und sagst und ihn ansprichst, dass er Ja sagen kann zu dir, dass sie Ja sagen kann zu dir, Herr. Dass sie diese Entscheidung treffen kann. Ich bete jetzt für jede Person, die diese Entscheidung braucht, Jesus, dass du das Herz aufturst, Herr. Wir wissen, dass es deine Gnade ist, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir wissen, dass deine Gnade ist, dass wir erlöst sein dürfen. Herr. Und ich bete um diese Gnade für alle, die dich noch nicht kennen, Herr. Und ich bete für uns, dass wir wirklich ein Licht sein können in die kommende Woche hinaus. Ein Licht für dich, ein Licht für unsere Umgebung. Und dass du ganz einfach das ausrichten kannst durch uns, was du dir vorgenommen hast. Amen.